0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 220 de Pesquisas Mormonas del 21 de julio del 2019. Para empezar quiero agradecer a Alejandro por su donación en Paypal. Muchísimas gracias Alejandro. Realmente te agradezco mucho y también a todos los que me ayudan eh, de manera consistente. Y en Paypal es paypal.me barra pesquisas Muchísimas, muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos noticias. Adolescente de Utah acusado de extorsión sexual de más de 50 chicas. Una fianza de 500 mil dólares fue impuesta el lunes para un hombre de 19 años de South Jordan, ahí en Salt Lake. Sur de Salt Lake, acusado de extorsión sexual y por amenazar a chicas adolescentes. Según documentos de la corte, Gabe Ryan Gilbert enfrenta cuatro cargos de explotación sexual de una menor y cinco cargos de extorsión sexual agravada de una niña. Varias adolescentes afirman que Hilbert, o Gilbert las amenazó con poner sus caras en imágenes desnudas en Photoshop y ponerlas en línea si no le enviaban fotos desnudas. Fue encarcelado esta semana después de ser enviado a casa de su misión en México para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La investigación de las alegadas conductas de Gilbert comenzó en agosto del 2018. Un agente con la oficina del fiscal general y un miembro de tiempo completo de la Fuerza de Crímenes en el Internet contra Menores recibió reportes de un usuario de Snapchat extorsionando sexualmente a menores en el Internet. Una niña de 15 años reportó que el usuario llamado Ethan Parker, un nombre falso, amenazó con poner su imagen en fotos desnudas en Photoshop. El trato era que si la enviaba fotos desnudas reales, no alteraría su cara. La chica dijo que Ethan le había amigado, la había amigado en la aplicación y la mensajeó, estoy muy caliente. ¿Me puedes ayudar? No sé, caliente en Argentina se dice, no sé cómo será en otros lugares. Eh, la niña se negó, pero el usuario Ethan persistió. Le escribió: Ayúdame o te voy a exponer. Tienes un minuto para enviarme una foto de Corpiño. Después de la interacción, el usuario y la actividad de Parker fueron reportadas. Una orden de allanamiento fue obtenida y presentada en la cuenta del usuario. El agente aprendió durante la investigación que el usuario de Snapchat había participado en comportamientos similares con otras niñas menores, identificando a más de 50 víctimas potenciales de este tipo de extorsión sexual, dicen los documentos de la corte. Muchas de las conversaciones ocurrieron después de que Gilbert cumplió los 18. O sea, si él lo hubiera hecho de menor, todavía es un problema. Pero ahora ya es un mayor de edad, 18 años, eh, abusando o extorsionando a niñas menores. Eso ya es un delito muy grave. Y... Y con amenaza y extorsión, ¿no? o sea, el tipo está en un problema. Y si una chica de 17, o sea, esta es la ley acá. Si una chica de 17 le manda una foto desnuda y él la guarda en su teléfono, eh, puede ser condenado por pornografía infantil. El, 10, el 27 de marzo, la gente hizo contacto con gente en el hogar de South Jordan. La madre le dijo a la gente que su hijo Gilbert ya no vivía en esa casa porque estaba sirviendo una misión para la iglesia en México. Había partido en octubre de 2018, dos meses después de que el usuario Ethan había amenazado a la chica de 15 años. Qué lindo, ¿no? O sea, el tipo amenazando con chantaje sexual en el internet y dos meses después se fue a la misión. O sea, este tipo tiene que tener algún problema. O sea, ¿cuánto dicen que uno de cada 100 personas son psicópatas? Tiene que ser algo así, porque ¿cómo alguien puede hacer algo como esto y no sentirse culpable? Es increíble. El 3 de abril el agente contactó a un abogado de la iglesia y Gilbert fue entrevistado por su presidente de misión. Lo que Gilbert dijo no fue reportado, pero fue enviado inmediatamente a su casa después de la reunión. La iglesia lanzó un comunicado con respecto al incidente. Cuando la iglesia se enteró de la investigación sobre el alegado comportamiento, su presidente de misión fue contactado y fue enviado inmediatamente a su hogar. A su regreso notificamos a las autoridades para que pudieran continuar con sus investigaciones. Cuando la gente trató de contactar a Gilbert en su hogar en South Jordan el 4 de abril, su madre dijo que no podía hablar con Gilbert. Yo le negó a, a la investigadora que hablara con él, porque seguramente eso le va a ayudar mucho al chico. El 1 de mayo del 2018, Gilbert amenazó con arruinarle la vida a una usuaria de Snapchat exponiendo sus fotos desnudas. Él repitió las amenazas y le dijo que se grabara desnuda y le enviara los videos. Un mes más tarde, Gilbert amenazó con exponer a una chica de 16, según informes de la corte. Él le escribió, solo una foto y no voy a exponer nada. ¿Y, ¿Y me vas a enviar la foto ya? ¿O realmente quieres que publique tus fotos? La chica respondió, hazlo. Como dije, no te tengo miedo. Ok, estoy seguro que tu abuela va a estar muy feliz cuando descubra que mandaste fotos desnudas y fuiste expuesta. Es un gran regalo para ayudarla a mejorarse en el hospital. Le escribió Gilbert, según documentos de la corte. Dos días más tarde, el 27 de junio de 2018, Gilbert le pidió a una niña de 14 que le enviara fotos desnudas y la amenazó con enviar violadores y traficantes humanos a su casa si no le obedecía. Después de que le dijo a Gilbert que no le tenía miedo, él, se alega, le envió fotos de su ubicación exacta. O sea, la ubicación de la chica. Ella respondió, estoy llamando a la policía. Al mismo día de junio de 2018, Gilbert también le escribió a otro adolescente diciendo que estaba caliente. Como digo, no sé cómo será en otros países, pero eh, comenzó a poner, componer su cara en fotos desnudas y esparcirlas. Con eso a lo que amenazó. Cuando ella se negó, él dijo, ok, voy a estar publicando tus fotos desnudas en todo el internet y enviarlas a pervertidos, así que diviértete. La última amenaza documentada fue enviada el 30 de julio de 2018. Gilbert dijo que le daría la ubicación de una chica de 15 años a pervertidos, si no le enviaba fotos desnudas. Cuando la gente le mostró la foto de Gilbert a la niña, ella lo identificó como el usuario Ethan. Y tal vez me puedan decir, pero Manuel, hey, apóstata. Los miembros, lo que hagan los miembros es cuestión de ellos, eso no refleja a la iglesia, no es la iglesia la que hizo eso. Bueno, pero yo lo que veo aquí es en la sala de noticias de la iglesia, en el DS News y en todos los sitios del More Good Foundation, ¿no? como el Más Fe y todo eso, cada vez que algún mormón hace algo digno de mención que no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia, lo publican ahí. Entonces, me parece que de la misma manera tenían que publicar este tipo de cosas, pero no lo hacen, no sé por qué. Suicidios en Utah. McAdams pide más atención en la prevención del suicidio en Utah, donde es la causa número uno de muerte entre los niños de 10 a 17 años. El representante Ben McAdams se unió a expertos en salud de Utah para discutir las medidas que se están tomando y el trabajo que aún queda por hacer para intervenir en la crisis de suicidios de Utah en una conferencia de prensa el lunes. Y tiene la sexta tasa de suicidios más alta del país, según datos del 2017 del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, o el CDC en inglés. Y el suicidio es la principal causa de muerte entre los niños de 10 a 17. McCarrams hizo hincapié en la importancia de la investigación para entender mejor el suicidio y el apoyo a las personas en riesgo de suicidarse. A medida que la salud mental se vuelve menos estig estigmatizada... Los recursos deben estar disponibles para aquellos que los necesitan, dijo. A medida que factores de riesgo como la depresión y la crisis se convierten en algo que no escondemos en las sombras, a medida que se convierten en algo de lo que hablamos, eso es algo tan bueno, pero a medida que la gente habla de ello, están buscando a alguien con quien hablar, dijo. Queremos asegurarnos de que estos recursos sigan estando allí y que estén disponibles para las personas que los necesitan. Y yo digo, ¿por qué escondemos esto? No? ¿Por qué nos da tanta vergüenza? Eh, porque entre los mormones, me parece a mí, admitir que uno no es feliz es una falla en el carácter, en la personalidad. La iglesia nos dice constantemente que el evangelio es felicidad. Si uno vive los mandamientos, va a ser feliz. Pero la realidad es que la vida es difícil para todos, y es igualmente difícil para todos, uno esté en la iglesia mormona o no. Todos tenemos que sufrir decepciones, tristezas y cosas así, ¿no? El pensar que el obedecer los principios arbitrarios de una institución particular nos va a prevenir de tener esos sentimientos de pena es absurdo. Y, y entonces cuando uno es un miembro fiel que está tratando lo mejor que puede de vivir el evangelio y cumplir todas las reglas, pero todavía no es completamente feliz, tiene depresión o lo que fuera, no entonces uno empieza a pensar que hay algo mal con uno que la felicidad que debería sentir no ha llegado porque no somos lo suficientemente buenos. Y eso es peligroso. Eso literalmente causa muertes. Y por eso nunca voy a dejar de decir que la iglesia tiene sangre en sus manos. El artículo continúa. Desafortunadamente, el suicidio es un problema difícil de combatir porque las razones subyacentes son complicadas y con múltiples capas, según el psiquiatra de la Universidad de Utah, Doug Gray. Gray describió el suicidio como una epidemia en Utah y en todo Estados Unidos. La Universidad de Utah está llevando a cabo investigaciones para examinar los componentes genéticos que se convierten en suicidio, dijo Gray. También hay investigaciones que sugieren que la altitud podría desempeñar un papel en la tasa de suicidios, lo que podría ayudar a explicar por qué las tasas de suicidios son elevadas en los estados de las montañas rocosas. Eh, aunque también es alto en lugares que no son las montañas rocosas. Ya vamos a hablar de eso. Lidiar con el problema requerirá tiempo, cambio cultural y múltiples intervenciones diferentes, dijo Grey. Ahora, lo que es frustrante para mí es que una de las razones más obvias del suicidio, una, de, una que las Mama Dragons y otros grupos de apoyo para los LGBT y estudios nacionales de fuentes confiables y no solo de lobbies que quieren hacer dinero, como me han dicho, lo cual de todos modos no tiene sentido porque la mayoría de esos lobbies siempre están muertos de hambre y rogando por cualquier migaja que, que pueda obtener. No, o sea, decir que eh, apoyar a los gays es un negocio eh, es no entender cómo funciona ese tema acá en los Estados Unidos. Los que hacen la plata son los que están en contra, las iglesias que están en contra, los grupos eh, conservadores que están en contra, estos se llenan de plata. Bueno, todos esos estudios y todas esas organizaciones reconocen que la vergüenza que le empuje por una perfección tóxica en la iglesia... No, seamos perfectos, seamos perfectos. Dios fue perfecto. Jesús dijo que tenemos que ser perfectos, seamos perfectos. Eso es lo que nos dicen todo el tiempo, ¿no? Um, ser perfectos como vuestro padre... La presión de encajar en ese molde que nos han inventado es una causa importantísima de depresión y de suicidios. Pero entiendo por qué los grupos de estudio que dependen de dinero proveniente de la iglesia... No quieran mencionar eso. Hablamos de BYU, hablamos de miembros de la iglesia que no quieren hacer quedar mal a su institución. O sea, podemos admitir que la altitud es un problema. Y eso yo lo creo. Y que los lugares que tienen altos niveles de suicidio, pero que no tienen una gran altitud, tienen otros problemas. Como la lluvia constante en Seattle, un invierno de nueve meses, como en Alaska, o lo que sea. ¿no? Pero si realmente vamos a ser honestos, hay que tener en cuenta todas las influencias, todas las razones por las que estamos teniendo esos problemas, no solo las que nos convienen. Si la altitud es el problema principal, entonces el suicidio debería ser el mismo a lo largo de los años. Pero si uno se fija 10 años atrás en Utah, Utah era el estado número 7 en suicidios en general. No, el estado, perdón. Utah era el estado número 10 en suicidios, con más suicidios en general. Ahora ya subió al 6. Y entre los jóvenes de entre 10 y 17 creo que es, es el número uno. Que Utah se hizo más alto, entonces. No, la altitud tiene que ver, pero también hay otros problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Seamos honestos. Bueno, eh, y este es el problema, que mientras no enfrentemos la causa, no enfrentemos el verdadero problema, de una manera honesta, no lo vamos a resolver. Vamos a seguir viendo chicos que se están matando. Pero bueno, echémosle la culpa al título. Ross Van Branker, director ejecutivo del Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad de los Estados Unidos, o la UNI, dijo que se ha prestado más atención al suicidio como un problema de salud en los últimos seis años. Elogió a los líderes locales por sus esfuerzos, incluyendo al gobernador Gary Herbert, quien creó una fuerza estatal de prevención del suicidio el año pasado. Estamos progresando, dijo, pero no lo suficientemente rápido. UNI proporciona varios recursos a los miembros de la comunidad que luchan con problemas de salud mental, incluyendo un equipo de alcance de crisis móvil las 24 horas al día, los 7 días de la semana, al que pueden acceder a través del número de línea directa de crisis del instituto. Y yo he hecho una lista muy incompleta, y yo lo sé, pero yo tengo un sitio que se llama gayymormon.com Si ustedes van ahí, van a encontrar una lista de pre números de prevención de suicidio en diferentes países de Latinoamérica. No es una lista comprensiva, pero visítenlo y avísenme si hay algún número que falte, y yo lo agrego ahí. El equipo de divulgación enviará un terapeuta y un especialista de pares, alguien que ha experimentado sus propias dificultades con la enfermedad mental, para proporcionar una intervención cara a cara a cualquier residente del condado de Salt Lake. Van Breken dijo que también hay un equipo móvil para el área de Davis, y el condado de Weaver y uno en Utah Valley. Utah Valley es donde está Provo, en la BYU. Davis es donde está Farmington, donde viven todos los apóstoles. Qué curioso que ahí es donde tengan los equipos móviles, ¿no? El instituto está tratando de obtener fondos para reunir cuatro equipos más para la zona rural de Utah, dijo. Y, y en las zonas rurales esto es un problema grande. Porque esa gente no solamente tiene esta depresión, se suicida casi en los mismos niveles que en el resto del país, pero no hay recursos como en el resto. Entonces esto es importantísimo. Van Breken dijo, y además que el estigma ¿no? entre la gente del campo, eh, el suicidio es un estigma del que no quieren hablar, porque es una vergüenza enorme. Y yo lo entiendo, ¿no? Eh, es una cultura diferente, la gente del campo tiene una cultura diferente. Pero por eso es que hace, es donde hace falta más ayuda. Otro recurso de, en Utah son los escuadrones de esperanza. Estudiantes consejeros capacitados a través del Programa de Prevención del Suicidio Hope for Utah para reconocer los signos de riesgo de suicidio y conectar a otros estudiantes con ayuda. Un estudiante de Utah se ha beneficiado de los Escuadrones de la Esperanza es Julie Ladlow, de 17 años, quien habló en la conferencia de prensa. Ladlow intentó suicidarse en noveno grado, eh, 15 años tendría, después de luchar con la depresión durante años. Su mejor amiga, miembro del Escuadrón de la Esperanza, intervino en su intento de suicidio y le salvó la vida. Uh, bueno, y continúa. ¿no? Eh, pero sí, en mi escuela, aquí el, empezando el año pasado, empezamos a tener un Escuadrón de Esperanza, el Hope Squad. Y ya desde hace años, que en Utah es requisito para cuando, cuando un maestro quiera renovar su licencia cada cinco años, creo que es, uno tiene que atender a la clase de prevención de suicidio. No sé, en los, en los demás estados, capaz que sí, pero en Utah es requisito. Y eso que acá tenemos chicos de entre 6 y 12 años, en la escuela primaria, y sin embargo ya tenemos que andar preocupándonos por ese tipo de cosas. Última noticia. Segunda sentencia por abuso para el director de película del templo. Una oyente... Jesse Parkinson comentó en YouTube. Yo he seguido esta noticia, y lo que leí es que la iglesia dice que ellos le dijeron que se entregara a la policía, y que él confesó que solo lo tocó sobre la ropa como tap, y que la policía fue donde los padres, pero que el papá lo, aten lo atendió, y que dijo que no quería hablar del tema. Por otro lado, el muchacho des describió el abuso que él se despertó en la noche porque este tipo lo estaba tocando en sus partes privadas por debajo de la ropa. Él le dijo a sus padres, o oh, él le dijo a sus paptres y ya la iglesia determinó suspenderlo. Pero Van Wagener dice que su terapeuta le dijo que se entregara a la policía. O sea, hay inconsistencias. Lo otro es que esto pasó solo una vez y el niño tenía 10 años, no 13 como otros dicen. También, la razón de lo que él habló del tema... Siendo adulto, de hecho, esta fundación tiene un audio que en realidad no he escuchado completo, pero era para enfrentar a su agresor, más que todo para cerrar el ciclo por lo que entendí. También existe una declaración de este muchacho que está sorprendido de los nuevos cargos de abuso, pues en esa conversación Von Wagner, él parecía realmente arrepentido. Lo otro, este muchacho no tenía idea que la policía había ido a su casa a hablar con los padres. El asunto es como no hubieron cargos formales de la policía, no se puede, no se puede abrir el caso por ser confidencial, al menos eso dice la policía. Ok, este comentario me confundió, porque aquí Jesse parece estar tratando de defender a este abusador de menores porque los relatos son inconsistentes o porque la policía no puede abrir el caso del niño por ser confidencial. Sin embargo, el tipo fue condenado por abuso. Y no solo eso, sino que ha sido condenado por segunda vez esta semana, lo cual quiere decir que es incluso más culpable de lo que sabíamos, Jesse. Un artículo del Select Tribune dice, un cinematógrafo que cofundó el, el Festival de Cines de Sundance y quien produjo una película cuyo protagonista ganó un Oscar y se llama Viaje a Bountiful, pero no tiene nada que ver con la iglesia, a mediados de los 1980, fue sentenciado... Eh, ¿Qué dice? ¿Quién produjo? Sí. Fue sentenciado el martes por un cargo de abuso sexual por segunda vez en dos semanas. Bajo los términos del acuerdo de cooperación, Sterling Van Wagener evitó que se le agregara tiempo a su sentencia de entre seis años y cadena perpetua la semana pasada. Pero la jueza Katie Bernard Goodman dijo que si el trato no hubiera estado en efecto, ella habría alargado la sentencia haciendo que se cumplieran consecutivamente en lugar de al mismo tiempo. ¿Se entiende? O sea, tiene dos sentencias el tipo. En lugar de cumplir una sentencia y cuando se acaba, empezar a cumplir la otra, no, está cumpliendo las dos sentencias al mismo tiempo, lo cual le va a ahorrar tiempo en la cárcel. Uh, dice, voy a seguir el trato al que todos llegaron, dijo la jueza, notando que Van Wagener mostró su voluntad de completar el tratamiento de perpetrador sexual, según el Desert News. La sentencia significa que servirá al menos seis años, pero que una junta de libertad condicional decidirá la sentencia final, la cual puede ser tan larga como de toda la vida. Wagner no dijo nada en la audiencia del martes, reportó el Select Tribune. Él dijo previamente que siente las consecuencias de sus acciones profundamente. Y si sí, ahora la bien, ¿eh? Van Wagner de 72, se declaró culpable de dos cargos de abuso sexual de un niño en dos ocasiones separadas. Bueno, en este caso fue una niña, perdón. Los fiscales de, dijeron que abusó de la misma niña una vez en el condado de Utah y una vez en el condado de Salt Lake entre 2013 y 2015. Los cargos vinieron después de que un hombre acusó a Van Wagner de abusar de él cuando era un niño en 1993. No se presentaron cargos en ese caso, el cual se hizo público en un sitio web que sirve como un órgano de control de la Iglesia de Jesucristo en el de los Santos de los Días, más conocido como la Iglesia Mórmon. ok el, el órgano ofi no oficial del que está hablando aquí es eh, lo que antes era el Mormon Leaks, que ahora creo que se llama eh, Transparency, no sé qué, algo así. Bueno, pero es el grupo de Ryan. Ahí es donde el muchacho este grabó, eh, subió su grabación de su conversación con Wagner, donde Wagner confiesa que lo tocó. Pero Wagner no fue eh, condenado por eso. No, no, no. Aparentemente Van Wagner confesó el incidente, su presidente destaca y a un detective... Según los reportes policiales no se presentaron cargos contra él porque los padres de la víctima no quisieron hacerlo. Van Wagener perdió sus derechos de miembro por dos años. Entonces, el 2 de abril del 2019, Van Wagener fue encontrado culpable de una felonía de abuso sexual agravado en Salt Lake City, donde fue liberado bajo una fianza de 75 mil dólares. La alegación es que Wagener se abusó de una niña entre el 2013 y el 2015. O sea, Claro, la Jessie dice que está sorprendida porque porque lo condenaron si él no le presentó ninguna, ni, ninguna ningún cargo en contra de él. Claro, pero no, no es por eso que fue condenado. Fue condenado por un caso diferente. Fue condenado a entre seis años y cadena perpetua y el 10 de julio fue encontrado culpable de un segundo caso de abuso de la misma niña. Entonces, Jessica, si bien el caso con el niño del que hablas es más o menos correcto, el caso del que estamos hablando aquí es el de una niña del que se abusó de tal manera que puede llegar a pasar la vida tras barras. Me escribieron y me están escribiendo tanto que estas secciones están empezando a ser más largas, me parece. Uh, ok, y aquí tenemos el llamado de un oyente que nos dice...
0: Hola Manuel, ¿cómo estás? Eh, bueno, soy un seguidor de, de tu canal y también de la página de Facebook. Soy, soy mormón todavía porque mi nombre no, no ha sido borrado. No sé si, si fui excomulgado, aunque no hice nada para ser excomulgado, pero estoy alejado de la iglesia ya como unos 15 años más o menos. He servido una misión también. Y bueno, no quiero alargar esto hablando de mí. Eh, quería... Y comentarte algo acerca de, de un tema. He revisado los videos que, que estás haciendo, el podcast, y no, no he encontrado, a menos que lo hayas hecho y no lo haya visto, eh, acerca del tema de, de, esa, de ese mito, esa leyenda que dice que el presidente eh, Kimball eh, interpretó una figura eh, de la cultura tiahuanaco en Bolivia, ¿no? la puerta del sol, creo, sí, creo que se llamaba la puerta del sol. Y es un material que usábamos mucho en, en la misión, ¿sí? Algunos elders eh, lo propagaron para que podamos convencer a, a, la, a la gente, pues, ¿no? Acerca del dios Viracocha y le presentamos ahí la interpretación de esa figura, ¿no? Y, bueno, en ese tiempo nos las creíamos nosotros todos, ¿no? Pero, y ahora lo, lo leo bien, parece una tremenda ensalada que, que tiene cosas así de los diez mandamientos, de los dos, o sea, una, una mezcolanza increíble, ¿no? Entonces, que nada tiene que ver, obviamente, ¿no? Pero con el tiempo, al pasar los años, ¿no? Gracias al internet y todo, eh, hay muchos mormones que dicen que esto no, no sucedió. Incluso creo que hay líderes que dicen que esto no... O, o no lo niegan o simplemente no responden sobre el tema, ¿no? Pero la mayoría de personas toma esto como una interpretación del presidente Kimball. En, ...en esos años... ¿no? años ...creo que fue en los 70... ...algunos dicen que fue en los 90... ...saludos y gracias por todo el trabajo que es... Este, ...excelente, de verdad me, me gusta... ...lo he recomendado a amigos... ...y sigue para adelante... ...espero que no, no te desanimes nunca...
1: ...y bueno y lo encontré... ...está en el internet... ...no hay muchas versiones pero está... Eh, ...está una figura ¿no? que es como... ...algunos piensan que es un astronauta... ...que es... esto es prueba de astronautas antiguos porque parece un hombre con un casco pero qué sé yo es una figura humanoide abajo del cual hay como una especie de hombre cuadrado con seis cuatro brazos dos piernas y como cuatro cosas que le salen de la cabeza y se dice que Kimball tradujo esto y que encontró, entre otras cosas, en la ilustración, la cara de Moisés, los diez mandamientos, cabezas de plumas cubriendo a los diez mandamientos, el sacerdocio, el palo de José, el palo de Judá, el Espíritu Santo, que un pájaro entonces tiene que ser el Espíritu Santo, el Nuevo Mundo, faja con cabezas de pumas a cada lado que significa seguridad. No sé qué tiene que ver con la iglesia, pero bueno, cabezas de pumas que cuidan a... a cada uno de los, y después, doce apóstoles, o doce tribus de Israel. Cabezas de pumas, que significa fuertes brazos, cara de Dios, cara de Jesucristo, palo de Efraín, palo de Manas Bueno, dice, todas las cabezas de pumas significan valentía o fortaleza, todas las cabezas de aves significan mensajes. Bueno, aparentemente esto, esto no es más que una leyenda urbana mormona. Así que siento decepcionarte acá. La única versión de esta supuesta traducción, de Kimball, existe solo en español, y todos los sitios en los que lo encontré no dan ninguna referencia a nada de la iglesia. ¿no? Algunos solo muestran la estela con la traducción y listo, ninguna explicación ni nada. Eh, eh, hay uno que se llama evidencias de la iglesia, algo así, punto eh, blogspot.com, y, y es lo mismo, pone la foto, pone la, la, la interpretación y listo. De todos modos, es interesante que algún miembro haya inventado esto, ¿no? le haya dado una interpretación propia y le haya asignado la interpretación a un presidente de la iglesia. Por supuesto, esta falsa atribución le da más credibilidad a la traducción, pero también demuestra el hambre que los mormones tienen por revelaciones nuevas. Y por eso cuando se les presenta algo como esto, la mayoría ni lo cuestiona. Otro aspecto interesante de esta supuesta traducción es que se parece tanto a la traducción de José Smith de los facsímiles del libro de Abraham, y lo mismo que la traducción de José, no tiene nada que ver con lo que en realidad representa. Pero como digo, esto no es una traducción hecha por Kimball, sino algo que se le atribuye a él falsamente. Así que no tenemos que preocuparnos más por esto. Lo único que sí quiero mencionar es cómo los misioneros están dispuestos a enseñar cualquier gansada que nos digan, solo porque suena bien. Pero como no tenemos medios de verificar lo que nos están enseñando en la misión, no tenemos acceso libre al internet, a veces pasamos unas vergüenzas tremendas, especialmente cuando uno le toca hablar con alguien que realmente sabe de lo que está hablando, y ahí quedamos. ¿no? Segundo, un espectador del canal que se hace llamar The Analyst, o el analista, me, pero lo voy a llamar, ah no, porque eso es corto por ánimo. Me dejó varios comentarios, los cuales tienen más o menos la misma fórmula. Primero me insulta, después me amenaza con que me voy al infierno, después me, me da una escritura, después me insulta nuevo, después me amenaza nuevo, y las escrituras. A veces se pasa hoja, sí, con escrituras que me, que me comparte. Bueno, este es el primer mensaje que nos dejó con respecto a los hermanos, esos de. ah ¿De dónde son? ¿De Salvador? Que fueron encontrados estafando a la gente. Y, y para aclarar ¿no? lo, lo que va a decir él, este programa de esos hermanos fue enviado por un oyente llamado José. Yo no lo hice, lo hizo José. Por eso me llama así, ¿no? Y dice... Al menos yo doy la cara. Allí puedes ver mi foto. Y tú eres o oh, una horripilante araña o simplemente eres un fariseo que no te atreves a dar la cara. Y esto mismo se lo dijo también a una mujer que comentó en el canal. Le dijo, sos una araña horri horrible. Así que este tipo obviamente no le tiene respeto a nadie. Eh, dices que te llamas José, pero ese nombre lo podemos tener millones de, de hombres. ¿Por qué no tienes el valor de dar tu apellido? Es que resulta súper fácil tirar la piedra y esconder la mano. Y, y eso lo dice el tipo, ¿no? Que no da su nombre. Y que solo pone una foto que podría ser de cualquiera. Podría ser una foto que encontró en el internet. Dime tu supuesto José. O oh, quiso decir dime tu supuesto José, pero escribió... Dime tu supuesto José. ¿Por qué debería darle credibilidad a tus acusaciones? No has mostrado ninguna prueba, ningún aval, ningún testigo, ni nada de nada. Excepto por todos los reportes de noticieros locales que han hablado de este tema un montón de veces. Pero cuando yo a él se lo menciono eso, y se lo mencioné varias veces, me ignora y sigue preguntando lo mismo. Así que es inútil discutir este tema con este tipo, ¿no? Es como cuando uno habla con una pared o como cuando uno quiere tratar de clavar gelatina en la pared. Se desliza y sigue diciendo lo que. Así que legalmente no tienes caso. Lo que sí has logrado con todo esto es que te expongas a una demanda de difamación. Ahora, las demandas por difamación pueden presentarse cuando uno difama a alguien. No cuando uno repite algo que aparece en las noticias y que incluye las palabras de los fiscales y de la policía. Pero bueno. Al menos de Carlos, y créeme que como te has presentado, has quedado en ridículos. Tú mismo, y tienes todas las de perder. Otra cosa con respecto a la iglesia. Tienes el cinismo de decir que fuiste miembro de ella. Tú mejor que nadie sabes que una vez te bautiza en la iglesia, eres para siempre miembro de ella, al menos que te excomulguen. Parece que este muchacho nunca ha oído hablar de que uno puede borrar su nombre de la iglesia. Cuando alguien le mencione que Quid Mormona existe, le va a dar el patatus. O, puede también ser que uno... Se bautizó, pero no tiene absolutamente ningún interés de ser miembro. Entonces, si yo quiero decir que no soy miembro, no soy miembro. Listo. ¿Quién me va a obligar a mí que soy miembro? Qué ridículo. También se puede ver lo traicionero que eres a referirte a la iglesia como la iglesia mormona. El nombre de la iglesia es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sí, ese es el nombre. Pero el mismo Hinckley Monson no usaron el nombre mormón. ¿Eso quiere decir que ellos también son traicioneros? Y nadie afirma que ese sea el nombre de la iglesia, solo que es el apodo. Así que, no sé, traicionero. Además, has comparado un llamamiento que el Señor Jesús dio a sus discípulos, como lo es el de los 70, con los cardenales de la Iglesia Católica. El siguiente es un abstracto de un artículo, fue tomado de www.iglesiacatolica.org 117 bla, 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 bla. y explica ahí lo que son los cardenales. Como si nos hiciera falta. Porque usó la oración un 70 en el video. Un 70 podría ser lo que más o menos en la Iglesia Católica es un cardenal. Para aclarar a los no mormones. Lo que es un 70, lo cual es acertado porque ambos cargos, los cardenales y los 70, son los más altos en la iglesia por debajo del órgano presidente, en el caso de la iglesia mormona los 12 y la primera presidencia, en la católica el papa. Ahora, si esta bestia piensa que ningún cargo es equivalente porque la iglesia mormona es verdadera y las demás no, entonces está siendo irracional y no se lo puede tomar en serio. Lo único que has logrado con este video es autodelatarte como todo el difamador que eres. Pero recuerdan que aún no se ha dicho la última palabra y les aseguro que cada uno de los columniadores pagarán hasta el último cuadrante de sus faltas acusaciones, Falsas acusaciones. Esto debería entonces incluir a los medios de prensa y a la policía, como ya dije. Pero bueno, en otro, en otro comentario, respondiendo a alguien que dijo, como el hermano Carlos, acá en Colombia, hay muchos fatuos que se creen tocados de Dios. Entonces, Elano agregó, Te recomiendo, colombianito, que restrinjas tus comentarios a los que sabes que son hechos reales. Aquí la superintendencia todavía está en el proceso de investigación en base a demandas que ciertos individuos sin escrúpulos levantan en contra de esos hermanos. Qué casualidad que mientras no existían tales demandas, todos estaban felices ganando un jugoso 20% solo en intereses. Ahora, eso es obviamente falso. Nadie ganó un peso en el en la estafa esa perdieron Ahora, por, por, y por eso es que estos hermanos están siendo buscados por la policía y por algo ellos siguen fugados algo me dice que este ah, no analista no quiere dar su nombre porque está metido en el trance ese y no quiere delatarse en público por miedo de que lo meta en la cárcel a él también o porque es uno de los hermanos haciéndose pasa por la Irma dice no opines o caigas en el juego del moreno este individuo que se hace llamar José. Entonces el ano no solo es xenófobo y odia a los colombianos, también es racista y, y, ya que y ya sabe que José es moreno y por lo tanto un difamador. O sea, los morenos son difamadores, somos difamadores. O sea, es un racista. El cual no tiene valor de decir su apellido, lo mismo que en el anónimo, ni siquiera da su primer nombre. Dice, o en otras palabras, haber mordido la mano de quien algún día lo ayudó. ¿Y cómo sabe que José recibe ayuda de la iglesia? Si no sabe ni quién es. ¿Cómo sabe detalles de su vida? Y esa es la iglesia de Jesús Cristo de los santos de los últimos días. Y me encanta que corrija el nombre de la iglesia cuando él ni siquiera sabe cómo escribirla bien. Pero como ya mencioné, si estos hermanitos son tan inocentes, íntegros y de moral intachable, ¿por qué están fugitivos de la ley y ya hay una orden eh, para su arresto?
0: El juez octavo de paz de San Salvador giró orden de captura contra los hermanos Carlos José Rivas Álvarez y Gerardo Javier Rivas Álvarez acusados de estafa grabada y ligados del caso Mercado Forex. Otro de los implicados también José Ricardo Rivas Álvarez las órdenes de captura fueron emitidas la mañana de este miércoles 3 de julio por vista de requerimiento porque los imputados no se presentaron a la audiencia inicial para someterse al proceso. La Fiscalía General de la República acusa a los hermanos Rivas Álvarez de estafar a unas 30 personas que invirtieron en el mercado Forex.
1: Finalmente, en un comentario que me dejó esta mañana, y que borré porque le dije que no iba a aceptar más comentarios hasta que nos diera su nombre, agregó, Pequita Mormonas, mira tú apóstata, no de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pobre, ¿no? El tiempo que debe desperdiciar escribiendo el nombre de la Iglesia nomás sino más bien de la sana doctrina. ¿Cuál es tu afán engendro del demonio en hacer daño a la Iglesia? ¿No crees que cada persona tiene el deber de investigar por sí mismo cuáles son las cosas apegadas a la bebede? Exacto. La gente tiene el deber de investigar por sí mismo las cosas apegadas a la bebede. Pero si... o oh, verdad, me imagino que eso significa. Pero si no tienen los recursos para hacer esas investigaciones digamos, o oh, qué sé yo, porque la iglesia las oculta, entonces, ¿cómo van a investigar? Mi humilde papel no es más que ofrecer material para que la gente haga esa investigación, incluyendo el comportamiento de algunos de sus miembros, como estos de hermanitos estafadores y este anónimo tan exasperado, ¿no? a pesar de que supuestamente el evangelio le trae paz. Dice, la hermana que opinó que el púlpito no es para expresar tus dudas y tus inclinaciones, esto fue en el video del hombre ese que dio su testimonio de que ya no creen en la iglesia, ya me parecía escucharlo decir que casarse entre maricas está en lo correcto. Así que ahí lo tenemos. Además de xenófobo y racista, es también homófobo. O sea, a este tipo no, no hay nadie que le venga bien. Su vida debe ser tan miserable, no rodeado de personas que odia, Tan profundamente. Bueno, y después se queja de que le, le hablo de voz a pesar de que él me tutea y no le entra en la cabeza que el voceo es la forma argentina de tutear. Lilian Milena Rivas de Becerra dice, tu vida es tan miserable que te dedicas a calumniar y tú eres el que lanza tanto veneno que sinceramente eres patético. Y en otro comentario dice, razón tenía el profeta José Smith, el mayor enemigo de la iglesia es otro mormón, como este ex mormón que lanza todo su odio con ventilador. Su orgullo no le permite darse cuenta. No mires la paja en el ojo ajeno, primero sácate la viga que tienes en los ojos. La gente de bien ya sabemos quién eres tú, un odiador, corrupto, ladrón y apóstata. Bueno, pero yo soy el que tiene que sacarse la, la viga del ojo, no ella no. Elisa me escribió y dice, ¿podrías hacer un video acerca de la excomunión del Elder Hamula? Bueno, en agosto de 2017, la iglesia excomulgó a uno de sus líderes más altos, James Hamula, miembro del primer quórum de los 70. No dijo por qué, porque no hablan de esas cosas, porque son muy privadas, pero solo aclaró que no fue por apostasia. Desde entonces muchos han tratado de descubrir qué pasó, pero las preguntas han sido en vano. Y creo que la iglesia lo prefiere así. ¿no? Al decir que no fue excomulgado por apostasía, indirectamente está afirmando que la razón no es que el Elder este hubiera tenido dudas de la iglesia. El problema entonces no es la veracidad de la iglesia. Pero al dejarlo así colgado al tema, la gente inmediatamente asume que la razón, a ver, repita conmigo, es la ley de castida. ¿Qué más puede ser tan grave que requiriera una acción como esta? Y, y no es que a esto lo saquemos de la nada. O sea, ya hablamos del Van Wagner, que fue no es excomulgado, pero eh, se le sacaron los derechos de miembro por dos años, por tocar a un menor. O sea, si por tocar a un menor, que es una de las cosas más asquerosas que yo me pude imaginar que una, un adulto pueda hacer, y solamente le dieron dos años, imagínense lo que hizo este. Para que los comulgaran así, de una manera tan pública. Bueno, eh. Hay otros casos, ¿no? Eh, Richard Lyman, apóstol de la iglesia, fue excomulgado en 1943 por vivir con una mujer que no era su esposa. En otras palabras, el, el pobre solo estaba tratando de seguir el ejemplo de José y lo comulgaron. George Lee, como ya mencionamos no hace mucho, fue excomulgado en 1989 por abusar sexualmente de una menor. Aunque él insistió que era por atreverse a enfrentarse a los 12 con respecto al tema de los indios en la iglesia. Y esos son los únicos líderes bien altos excomulgados en los últimos 80 años. Dos, y por razones sexuales. O sea, durante la época de Smith, por supuesto, los líderes eran excomulgados a cada rato, por cualquier cosa. Aunque más comúnmente por apostasía, o en otras palabras, por hablar mal del gran profetoide. Y bueno, si quieren contactarme, mándenme mensaje a email, manuel.pesquizamormonas.com Todo con S. Pueden escribirme a mi WhatsApp, 1, número de Estados Unidos, 1, 435-554-8751 o me mandan un mensaje por Facebook y hoy les tengo un, un, una pequeña obrita que hice un sketch llamado el departamento, que sería el departamento de preguntas y respuestas de la iglesia que se me ocurrió hace como <ríe> casi un año y que por fin lo termine me llevo tanto porque esto es una animación, o sea si se van al, al sitio web van a, ir a ver ahí la animación eh, del video, este no es solo un audio es un dibujo animado más o menos no qué hice ahí así que no sé espero que le guste me llevo tanto tiempo que espero que realmente lo disfrute si tienen alguna otra idea para un sketch avísenme y vemos si en un año más lo termino
2: Bienvenido al Departamento de Preguntas y Respuestas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias. Y dígame, ¿cuál es su pregunta? Primero que nada, quiero agradecerle por hacer esto. Yo desde que me uní a la iglesia
1: que he tenido preguntas, y es muy bueno poder recibir respuestas.
2: De nada. Estamos aquí para ayudar.
1: Una pregunta que siempre he tenido es, ¿por qué los relatos de la primera
2: visión son tan diferentes? Un par de cosas. Primero, los relatos no son muy diferentes, solo un poco diferentes. Pero se contradicen entre sí. Por ejemplo, el propósito de la arcilla... <coughs> Como decía, las diferencias son pocas y minúsculas. Segundo, ya hay libros que responden eso e historiadores que lo están estudiando. Pero esos libros están en inglés. Eso no importa. En realidad, no hace falta leer esos libros. Lo importante es saber que esos libros existen. Alguien pensó en esas preguntas y las respondió. El que no sepamos cuáles son esas respuestas es irrelevante. Pero... Tercero... Esa no es una pregunta que aumenta nuestra fe, y por lo tanto, no es una pregunta apropiada. ¿Entonces no puedo preguntar cualquier cosa? Por supuesto que puede, pero eso no es una pregunta, es una duda. ¿Y cuál es la diferencia? Las preguntas son de Dios, las dudas del diablo. Ok, entonces, ¿qué hago si tengo dudas? Apáguelas, como si fuera el botón de la luz. Pero eso no es tan fácil. No es fácil porque no está intentando, hermano. Si realmente tratara, ya no tendría dudas. ¿Y
1: qué es una pregunta apropiada? ¿Cómo se la diferencia?
2: Simple. Las dudas te hacen dudar. Y eso es malo. Las preguntas te ayudan a aumentar tu testimonio. Ajá. Y para ayudarlo, aquí tenemos una lista de preguntas apropiadas. Ok, gracias. A ver. Uh, ¿José Smith fue un gran profeta
1: o el mejor profeta en la historia?
2: Es el mejor. <risa> Ay, perdón, es que estas preguntas me entusiasman tanto. Ok. Uh, ¿Qué cosas aprendemos de la primera visión del profeta, José Smith? Yo sé. Aprendemos que Dios y Jesús son dos personajes separados.
1: Pero esa es una de mis preguntas. En uno de los relatos vio a Dios y a Jesús, pero en otro solo vio a, a un ángel. Y en otro solo a Dios. Y la primera
2: edición del libro de Mormón dice que Jesús es Dios. Corrección. Eso no es una pregunta, es una duda. Así que apáguela. Pero, ¿entonces no hay respuesta? Por supuesto que hay, pero eso lo vamos a saber en la próxima vida. Pero, supongamos por un segundo que quizás, tal vez, José Esmín no haya sido un
1: profeta. ¿Eso quiere decir que la respuesta que vamos a recibir en la próxima vida es que no hay
2: respuesta porque la iglesia es falsa? La iglesia no es falsa. Pero, ¿cómo puedo saber si no me dan respuestas? Hay respuestas. La respuesta es que la iglesia es verdadera. Pero ¿Cómo lo sé? ¡Por la oración! ¿No leyó la promesa de Moroni, hermano? Sí, pero cuando siento ese calorcito en el pecho, es lo mismo que siento cuando escucho una canción que me gusta mucho o veo una película que me conmueve. El sentimiento no es igual, hermano. Usted se va a dar cuenta de la diferencia.
1: Bueno, pero al menos para mí el sentimiento es
2: igual. Eso es porque no está haciéndolo bien. Es su culpa, hermano. Tiene que intentarlo más fuerte y mejor. No culpe el evangelio por su propia debilidad. Pero yo he orado y hasta he ayunado
1: por años. He derramado litros de lágrimas rogándole a Dios que me responda.
2: ¿Cómo me dice que no he intentado lo suficiente? Qué bueno que haya hecho todo eso. Pero sigue intentándolo hasta que lo sienta. Si no tiene un testimonio, no lo diga. Comparta su testimonio todos los domingos de ayuno a sus familiares, a sus amigos. Pero si comparto un testimonio que no tengo, eso es mentir. ¡No! Oh, sí, pero es mentir por el señor. Así que está bien, como dice el elder Packer. Eh, finja hasta que lo sienta. Si sigue repitiendo lo mismo hasta que se autoconvenza. Uh, bueno, pero, pero lea la pregunta. Ok, ¿a uh,
1: quién ganaría en una pelea? Iron Man o José Smith?
2: Oh, oh, yo sé, José Smith.
1: Siga, siga. ¿Qué más puedo hacer para ayudar a la iglesia? ¿Está bien si en lugar del 10% pago el 20% para el diezmo? ¿A cuántas personas está permitido traer a la iglesia? Si una iglesia no enseña el evangelio, ¿está hablando? ¿Es de Dios o de el... Dios? Hoy voy a hablar de una rama del mormonismo que no viene del libro que generalmente uso, es el The Virgin Paths of Mormonism, pero es porque es algo demasiado nuevo. Ese libro fue escrito como en los 70, en los 80, así que esto no puede haber estado ahí. Jorem me escribió un mensaje en YouTube y dijo, ¿Qué, opina, ¿Qué opinión tienes acerca de Christopher Nemelka y su supuesta traducción de las 116 páginas perdidas del libro de Mormón? Creo que es una buena historia y que puede ser tema para un futuro programa o quizás una continuación del episodio 42, donde topaste la temática de las 116 páginas perdidas. Hasta donde averigüe, el tipo tiene convencido a muchas personas, incluidas a Ida Smith. En inglés sería Ida Smith. Ida Smith, descendiente de Hiram Smith, del que en casi se considera una reencarnación. Efren, otro oyente, por su parte me mandó un email en el que dice Hola Manuel, ¿cómo estás? Fíjate que encontré algo muy interesante que no sé si has visto antes, por ahí hasta ya lo has hablado, y si es así, te pido disculpas. Ocurre que ha salido un tipo hace unos años diciendo que conoció un grupo de hombres que tienen secretamente las 116 páginas de José Smith. Lo curioso es que él afirma ser capaz de traducir con el Urim y Tumim al igual que José, y ha subido al internet el contenido de lo que sería el libro de ley. Es realmente tan divertido como asombroso. Y es una lectura interesante. Uh, está en español. Le voy a poner ahí los enlaces por si le da curiosidad y lo quieren leer. Pero honestamente la traducción en español es ilegible. Hay comas cada dos palabras. ¿no? Los verbos están conjugados mal. Es un desastre. No sé. Ni Google Docs. No, ¿cómo es? Ni Google Translate hace una traducción tan mala como esa. Este es el link, encuentres el documento. Él envió una carta a las autoridades generales de la iglesia, pero no fue tomado en cuenta. El documento empieza con una presentación que parece ser una mala traducción del inglés, pero lo que se haría el libro de ley tiene ya una mejor calidad de traducción. ¿Qué ocurrirá realmente? ¿Será uno de los que tiene acceso actual a las 116 páginas? Eh, bueno, porque las 116 páginas existen, o existieron. Si no, las que vemos, la esposa de Martin Harris existieron. Eso no quiere decir que el libro de Mormon sea real, sino solamente que José Smith dictó 116 páginas. El libro tiene una narrativa sumamente semejante al estilo de Smith, aunque algo manipulado. Quizás sea, el material, interesante de quizás sea material interesante de comentar, me genera mucha extrañeza la actitud antiintelectual de los miembros que prefieren no leer esas cosas por no venir de la primera presidencia y no querer ver lo que quizás sea la parte perdida. Hmm. Poniéndonos en el caso de que sea la parte perdida, es muy curioso que a la iglesia no le interese y lo ignore, lo que no, a mí no me extraña para nada. Lo que en su contenido debería ser de tanto valor por haber sido perdido, es tratado como nada, solo por no ser oficial. Pero es curioso que no exista un deseo de búsqueda real de saber las cosas, una dependencia total en cuanto a la fuente de saberes, fuente de saberes, la primera presidencia que por lo demás siempre parecen encubrir cosas más que revelar, sí, la verdad. Yo no creo en el libro de Mormon, creo que es un invento de punto a cabo. Pero como te comentaba, me asombra la actitud de los mormones a los que les he comentado esto, simplemente no les interesa, salgo y hablo. Y este Nemelka, varios más me lo han nombrado. Mi amigo Nazareno también me lo, me lo mencionó hace un par de años. Pero mucho no me interesaba porque este Nemelka es un enfermo. Un Pobre tipo, pero bueno, tiene tres seguidores locos, ¿no? Pero. A mí no me parece curioso que la iglesia ignore las palabras de nuevos profetas, ya que deben recibir docenas de mensajes como este al día. Además, si empezaran a considerar que tal vez uno de esos nuevos profetas tiene razón, su derecho a la presidencia de la Iglesia se vería en peligro. Es lo que pasó cuando José dijo que todos podían tener su propia piedra de vidente y recibir revelación personal, y de repente. Todo el mundo empezó a recibir revelaciones contradictorias a las del mismísimo profeta. Me parece que ahí la iglesia aprendió su lección. Bueno, yo escribí una, una breve biografía de Nemelka, eh, la reencarnación de Hiram Smith, usando su propia biografía ahí en su sitio web, Christopher Nemelka, un artículo del City Weekly, de Mormon Research Ministry, y de un artículo de la Sandstone Magazine. Dice, Christopher Nemelka es un autodeclarado profeta, cuyo foto más popular lo retrata como a un Fabio de pelo largo y rubio, y el líder del Worldwide United Foundation, una organización que dice ser la única en tener la solución a la pobreza y la desigualdad mundial. También dice ser la reencarnación de Hiram Smith, el hermano de José Smith. Según su biografía, Nemelka abandonó sus búsquedas mundanas, lo que significa que Abandonó sus estudios universitarios Para seguir su carrera espiritual La cual lo llevó a trabajar como guardia de seguridad de la iglesia pues Sabemos que es el lugar más espiritual para, para trabajar ¿no? Donde uno realmente puede seguir con su carrera espiritual En junio de 1987 Le oró a Dios y como consecuencia se convirtió en el ser humano más iluminado en la tierra Y eso lo dice él mismo ahí en su biografía como se dio cuenta que el mundo entero y la manera en la que funciona, el mundo es una mentira, se vio obligado a contar más mentiras para contrarrestar las otras mentiras y para que la gente pudiera creerle. Porque la gente solo cree mentiras. José Smith también le mintió a la gente, afirma, porque habría sido asesinado si decía la verdad. Aunque parece que mejor hubiera dicho la verdad nomás por, por los resultados que tuvo. Nemelka agrega en su biografía que estuvo en la cárcel varias veces y que perdió la custodia de sus hijos a causa de las mentiras de quienes querían destruirlo, por supuesto, incluyendo a su mismo padre. Afirma que los jueces mormones lo condenaron de todo tipo de cosa con tal de detener su obra. Cuando trató de dejar de mentir y de decir la verdad, su obra falló, así que tuvo que empezar a mentir de nuevo. Dice que la prueba de que ya no miente...
0: <ríe>
1: Esto me encanta. La prueba de que ya no miente es que no ha obtenido ganancias y que su reputación se ha arruinado, que su nombre es sinónimo de burlas y que detesta cuando sus seguidores lo halagan. Su única recompensa, agrega, es el conocimiento que le ha sido revelado. Según Nemelka, cuando trabajaba como guardia de seguridad de la iglesia, encontró muchos documentos secretos. Ahí si, si ven lo que dice, él dice, eh, yo me hice amigo con varios de los otros guardias y les dije lo que yo estaba haciendo, entonces ellos, cuando yo me metí en las partes secretas, de, de la iglesia, en los edificios de la iglesia. Ellos apagaban las cámaras para que nadie me descubriera. No, era todo una misión imposible. no Encontró muchos documentos que lo hicieron decepcionarse con la iglesia. Una noche en 1987, cuando entró ahí a la oficina de los doce, no sé por qué, en la oficina de los doce, eh, se arrodilló y empezó a orar, a decir, Dios, estos son mis líderes, a estos tengo que seguir. Buh. Entonces ahí se le apareció José Smith y su abuelo el abuelo de una se le aparecieron en una luz más brillante que el sol y todo eso. ¿no? Y le, dijeron que la, y le dieron las planchas de oro para que pudiera traducir la porción sellada del libro que a José no se le permitió traducir. Esa traducción, la cual incluye las supuestas 116 páginas perdidas del libro de ley, traducciones correctas de secciones de la Biblia y una versión de la primera visión que José le dictó cuando se le apareció, fue publicada con el nombre La porción sellada. Y es un libro como de 600 páginas. Porque claro, tiene todas esas acciones. El cuerpo principal del libro es la traducción de la porción sellada, supuestamente. Aunque la porción sellada, eh, o sea, José, D. Dijo que, José Smith dijo que la porción sellada era como dos tercios. No sé si, si saben, pero supuestamente cuando José recibió las planchas de oro, dos tercios de las planchas estaban selladas. O sea, estaban con un borde de, de, de oro que no permitía que uno abriera las páginas. Porque la gente no estaba listo para eso todavía. Para escuchar más guerras y más historias de, de Ramírez qué sé yo. No, es demasiado iluminador eso, entonces no, no hay. A pesar de que. El, <ríe> esto es lo que ok, recién se me acaba de ocurrir. El libro termina con la muerte del último profeta. no Dice: Bueno, ya está, soy el último, voy a morir, voy a enterrar esto, acá esto, lo encontré. José. Entonces, las partes selladas que vienen después de esa parte tienen que ¿Qué? No entiendo eso. Si el libro ya se acabó en la primera parte, entonces, ¿qué es la segunda parte? Se escribió cuando estaba enterrada en el piso, no sé. Pero bueno, uno, un, mientras uno no lo piense, tiene sentido. Entonces, a José se le prohibió traducir esos dos tercios que se van a hacer traducir en el futuro. Entonces, acá el Nemelka los tradujo. Lo recibió a las planchas y lo tradujo. Aunque, por supuesto, la traducción de la parte de debe debería ser al menos el doble de largo que el libro de Mormon, Pero no lo es. No solamente eso, son 600 páginas, pero también incluye traducciones que él hizo de la Biblia, historias de cómo recibió las planchas de oro, la primera visión según se la contó José, y las 116 páginas, y varias cosas más. Pero de nuevo, mientras uno no lo piense, tiene sentido. Nemelka dice que él usó el Urim y Tumim, dos piedras productos de la tecnología antigua, para hacer la traducción. Lo mismo que José, y que con esas piedras puede ver todos los eventos de la historia. Nemelka también dice que gracias a esas piedras recibió la porción sellada como un mensaje de texto con palabras. Y que las planchas no eran más que un accesorio del que no tradujo ni una sola palabra. Lo mismo que José. O sea, estaban sentadas ahí en un prop, que se dice en inglés un accesorio como de las películas, que ni se usa. Está ahí para estar nomás. Como nota aparte, durante un devocional de Navidad en 2005, una mujer fue arrestada por tratar de acercársele al presidente Hinckley para darle, entre, otro, entre otros textos, la traducción de las 116 páginas de MLK. La única respuesta de los oficiales de seguridad a la prensa es que ya sabían de la existencia de ese texto. Con el, o sea, ¿lo leyeron? Seguro que se leen todas esas cosas, ¿no? Pero alguien en la oficina debe tener ese trabajo. Con el tiempo Nemelka consiguió un grupo de seguidores Y con ellos registró legalmente el nombre de su obra La obra maravillosa y un prodigio O la OMUP en español La cual es una marca registrada del profeta Fabio Nemelka cree que Dios no es más que un hombre que ha avanzado mucho Por lo que todos somos dioses, incluso en esta vida El diablo no es un ser real tampoco, sino el hombre natural La maldad que uno lleva adentro y que debe eliminar para así poder llegar a ser dioses. Según él, todas las religiones, incluyendo el mormonismo, son falsas y una manera de engañar a la gente. Por eso él no se considera un líder religioso, sino alguien que solo quiere compartir información. La Biblia, asimismo, también es una creación de los hombres, lo cual es una redundancia ya que solo existen hombres. Así que obvio que es una creación humana. De la Biblia dice, la Biblia fue creada por los hombres quienes a través de la historia quisieron presentar una idea filosófica de nuestra relación con dios como nuestro creador la biblia ha sido la causa de mucha guerra y miseria desde su creación la mayoría de las miserias del mundo es causada por aquellos que han sido engañados por las enseñanzas de la biblia y también por aquellos que interpretan y enseñan a sus seguidores que es la palabra de dios final pero no es la palabra de dios es la palabra de los hombres el libro de Mormon, por su parte, fue escrito por seres humanos avanzados, su versión de dioses, ¿no? Para contrarrestar a la Biblia, Moroni mismo, dice él, fue uno de esos seres avanzados. A pesar de que el libro de Mormon testifica de la Biblia contentamente. Dice, lean las palabras de Isaías, y que un tercio del libro de Mormon, un cuarto, es una copia directa de la Biblia. Una de sus seguidoras es ira Smith, como mencionó ahora, la tataranieta de Hiram Smith. Le donó su terreno en el cementerio de Salt Lake, con el resto donde está el resto de, de los terrenos de su familia, de los Smith. Donde Nemelka instala una lápida con su nombre y el nombre de Hiram Smith. Y es un es horrible. Si no, mira la lápida, es enorme. Primero que nada, es grandísima. Tiene unas planchas de oro que le ha puesto ahí y su nombre y el nombre de Hiram Smith. Ahora, imagínense, eso está entre todas las otras tumbas de los Smith. Y no pueden hacer nada porque ahora le pertenece a él legalmente. Horrible. La familia Smith quedó muy disconforme con esto y alguien destruyó la piedra, la, la lápida, pero poco después fue reemplazada. Ira Smith tenía 79 años cuando comenzó a seguir a Nemelka y después de esperar la publicación de la porción sellada por toda su vida, finalmente tuvo lo que buscaba cuando lo conoció al profeta Fabio. Hace unos años atrás, Nemelka tenía unos 80 seguidores, pero ahora es imposible saber cuántos tiene ya que no hay registros eclesiásticos y el sitio web de su proyecto lleva un nos lleva a un blog que para verlo uno tiene que entrar una contraseña. En un video que hizo las rondas cuando Nemelka estaba de moda hace unos seis años, Nemelka admite que él escribió la porción sellada en 1998 para demostrar que cualquiera puede escribir un libro como el libro de Mormón, pero en su biografía aclara que sus palabras fueron sacadas fuera de contexto, que eso estaba haciéndose pasar por un ateo para hacer que la gente pensara. Pero no le salió bien, así que falló y la gente empezó a mentir sobre él, diciendo que era un fraude admitido. Pero otros siguieron creyendo. ¿no? Esto, por supuesto, es muy similar a la admisión de Warren Jeffs, de ser un fraude en una llamada telefónica a su congregación. Y sin embargo, continuaron creyendo en él y pensaron que su confesión no era más que una manera de probar a los elegidos. Gracias a todos por escuchar a otra edición de Pexamo Mormonas. Nos oímos la semana que viene. Escríbanme. Nos vemos. Adiós.